0: 站在中心，放眼世界，资讯全天候，新闻第一台，江苏新闻广播。大国博弈，智机百出，地区争端，兵戎相见，触摸军事热点，感受风云变幻，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是释宁。那接下来的《军情观察》呢，我们将和您关注到，在平静了几周以后，朝鲜九月十四和十五号接连抛出了两则重磅消息：将发射卫星庆祝劳,劳动党建党日，承认重启宁边核设施。针对核活动这一高度敏感的话题，朝鲜终于打破了近两年的沉默。那这是否暗示着朝鲜将进行第四次核试验呢？在当前的形势下，半岛无核化将何去何从？美国、日本、韩国等国立即对朝鲜予以了警告，半岛局势将会迎来新一轮的暴风骤雨吗？我们就相关问题连线军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授。陈教授，你好
1: 。哎，主持人好，大家好。
0: 呃，陈呃，陈教授，您看这个朝鲜宣布将发射卫星庆祝劳动党建党日，<对>承认重启宁边核设施。嗯、那最近几天连续发布这两条消息，为什么能够让世界舆论错愕不已呢？嗯
1: ，那么朝鲜这一次呢，决定发射卫星和和,和恢复核活动呢，我觉得呢，它是有着这个非常巧妙的时间的安排的。首先，我们来看发射卫星。发射卫星呢？这个这种卫星呢，它是可以两用的。如果发射的装载的是弹头，那么就有可能变成洲际弹道导弹。按照朝鲜方面所声称的，可以打到美国去，那么这自然会引发国际社会的震惊。第二呢，就是关于这个恢复和运转的。那么这件事情呢，它是在前三次遭到制裁之后的第四次，也就是说。他在不顾国际社会制裁的背景下，又要准备恢复和运转，同时呢，这还是在这个月初九月初刚刚平息的有关这个地雷危机事件以后，朝鲜最新抛出的这个言论，就是要和恢复和运转的言论。那么显然，这样两件事情肯定让国际社会震惊声一片。主持人，嗯
0: ，陈教授，那有一个非常重要的问题，就是朝鲜会进行第四次核试验吗？您
1: 是怎么看的？嗯，至于朝鲜呢，会不会继2006年、09年和13年之后的第四次核试验？我觉得呢，目前来看，它更多的是一种外交谈判的筹码。说白了，它是在为谈判呢做讨价还价的这样一种心理准备。为什么？因为前几次朝鲜呢，可以说因为核试验。遭到了国际社会的制裁，也受到国际社会的孤立。那么，如果现在他在搞一个第四次，很有可能雪上加霜。第二呢，就是韩国的态度已经让朝鲜在不久前的地雷事件当中领教过了。也就是说，朴槿惠政府呢是相当的强硬的，绝不有任何妥协的余地。所以这个呢，朝鲜已经这个领教过了。如果说你还要进行第四次，那么很有可能韩国会采取一些反制措施。那么第三个就是美国多次强调，绝不会以伊核问题的处理模式来处理朝核问题。那么也就是说，美国也好，韩国也好，他把底牌都摆出来了。那么在这样的情况下，你朝鲜还会进行第四次核试验吗？如果非要这样做，那么只能。让自己呢更加孤立，更加呢处于一种危机的状态之中。我相信呢，更多的这是一种外交谈判的筹码。主持人，嗯
0: ，呃，陈教授，您除了说了这是谈呃谈判的这个筹码以外啊，嗯、这同时你看打出卫星牌这个核牌，它应该有一些其他的目的吧？您能不能再分析一下呢？嗯,嗯
1: ，很显然它是有做其他的目的，主要呢就是要引起国际社会对它的关注，希望呢。能够直接和美国进行一种啊安全上的谈判，也就是说美国不要侵犯它。那么目前呢，呃，整个国际社会呢，可以说对朝鲜的制裁和施压是非常强硬的，几乎让它呢呃处于一种边缘化的状态。那么我相信啊，这里头它主要是呃为什么要这么做？有这三个原因。首先呢，就是今年的九月三号，朴槿惠来北京出席呃北京。大阅兵，那么朴槿惠也好，韩国也好，呃，就变成了这个极具有影响力的人物和国家。那么相比较之下，朝鲜没有派最高领导人来，那么他认为让韩国占了上风，而朝鲜呢进一步被边缘化，这是第一。那么第二呢，就是呃，朴槿惠将在下个月访问美国。那么这样一个敏感时机呢，他之所以宣布。这个发射卫星和核运转，那么很显然也与他有关，因为他就要让美国也好，韩国也好，让他们看一看，我还有其他的牌在手里。那么第三个就是地雷事件，我认为这个上个月底、这个月初这个地雷事件呢，其实啊，朝鲜我觉得是赔了夫人又折兵的，因为他被迫做出了道歉，而且呢，这个。对韩国啊做出某种承诺，在韩国的高压态势下，不得不做出某种承诺。呃，可以说，朝鲜是这个落败的一方。那么，在这样的背景下，他想这个挽回一局。那么，要挽回一局，就要靠这两个东西：卫星和导弹，呃，卫星和核武器，主持人。
0: 呃，陈教授，那这个美国、日本指责朝鲜如果使用导弹技术发射卫星，违反安理会决议，那韩国是警告朝鲜发射弹道导弹将是重大的挑衅，而我们中国外交部也已经有了这个明确的表态啊。那这各方的反应对于朝鲜来说是意料之中的吧？对它能有什么作用吗？嗯
1: ，我觉得完全是意料之中的，因为朝鲜它肯定意识到国际社会，包括中国在内啊，肯定会做出激烈的反应。啊，因为前几次都有国际社会的这个制裁啊，联合国都有决议禁止他进行任何的核试和发射导弹，那么他依然这样做，显然就是跟国际社会的这种准则呢背道而驰。尤其是直面朝鲜的韩国方面，更是呢做出非常强烈的反应。那么这些反应目前来看对朝鲜是没有用的啊，这在过去也有先例，他依然我行我素。如果有用的话，也不会等到今天。但是呢，除非有一种情况发生，就是国际社会或者美韩动真格的，才能让朝鲜妥协。那么不久前的地雷事件就是一起很好的参照的事件。也就是说，一旦韩国、美国真的强硬起来，把这个红线画出来，那么有可能朝鲜会退让、啊。主持
0: 人，嗯，呃，陈教授，那如果各国的警告和劝解没有任何作用的话，那朝鲜核武器继续研发对于各方来说是不是无可奈何呢？嗯
1: ，首先我们看啊，朝鲜呢，他肯定要对这一个做出一个全面的权衡，也就是说，如果他继续啊一门心思研发核武器的话，啊，虽然可以迈入核俱乐部的国家的行列，有了与强国叫板的资本，但是。而且呢，但是不要忘了，他会更加孤立，尤其是会引发中韩两国的不满。为什么？这次我们外交部发言人表态是非常清晰的，就是对他这个表达一种不满。那么，如果说连中韩这样的过去朝鲜友好国家都表达不满，那么朝鲜就要掂量一下其中的分量。也就是说，很有可能，朝鲜在今后再碰到。抗灾、水灾类似的自然灾害呢，有可能得不到各方的援助。那么，这对朝鲜的政权体制呢，它是有这个影响的。因为你老百姓老吃不饱，处在水深火热当中，那么很可能老百姓他就会有意见，就会有这个不同的这个表达方式。所以呢，这也不是朝鲜所愿意看到的。主持人，嗯。
0: 呃，陈教授，为何朝鲜要执意发展核武器呢？甚至在联合国安理会做出这个制裁决议以后，也不停歇。这个不契合的朝鲜，会不会真的成为东北亚的一颗定时炸弹呢
1: ？嗯，关于这个问题呢，其实我们在以前的节目里头也做过。那么，他为什么一门心事要搞核武？其实呢，我觉得他是想要得到美国不对他侵略、不颠覆他政权的一种承诺。也就是说，朝鲜一直有一种安全的困境。那么，呃，他在没有得到美国的承诺的背景下，他就一直以一种老鼠细猫的这样一种做法来和国际社会捉迷藏，尤其是跟美国。那么，他的安全困境呢？呃，目前呢，整个国际社会以高压政策呢，啊、呃，仍然没有这个能够啊，使朝鲜放弃这种核试验或者说呃发射卫星的这种举动。那么，呃，如果说接下来国际社会依旧对他进行制裁的话，我相信朝鲜呢，他还是会我行我素，哎，还会这样下去。那么，我觉得啊，美国的做法，他有他的考虑，他希望适度的保持半岛局势的一种紧张。很多人感觉不可思议，为什么？其实，美国希望保持半度半岛局势的某种程度的紧张，他是希望能够。这个使韩国对他更加百依百顺，能把韩国笼络在某种这个集约下，比如亚太小北约这种集约下对中国形成牵制。所以说，美国他并不愿意坐下来跟你朝鲜好好的谈一谈啊，怎么样去解除你的顾虑，他并不愿意这样做。反过来，他是希望保持半岛局势的一定的紧张程度，这样有利于他来掌控局面。这是美国真正的考虑。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉明教授为我们带来的精彩解读。谢谢陈教授。
1: 不客气，主持人
0: 。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。更多新闻敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn 或微博微信关注江苏广播和江苏新闻广播。我们下期节目再会。